0: Herzlich Willkommen mit der Breaking News diese Woche. Neukölln ist fest in der Hand deutsch-lesbischer Mädchengangs. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich mich im Vorfeld gleich mal entschuldigen. Ich bin noch ein bisschen verschnuppert. War richtig erkältet jetzt die Woche. Ja, Demzufolge auch am Mittwoch keine Folge rausgehauen. War mir ein bisschen too much, aber jetzt bin ich langsam auf dem Wege der Besserung, immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke jetzt im Laufe der nächsten Tage wird das abklingen. Und ich wollte jetzt nicht am Sonntag die Folge ausfallen lassen, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen knapp dran, muss danach gleich noch ein bisschen schneiden und so. Und dann gucken wir mal. Also bevor wir uns mit den deutsch-lesbischen Mädchengangs aus Neukölln beschäftigen, äh, noch ein kleiner Ausblick, was uns hier noch erwartet. Wir bleiben bei den Mädchen. Und zwar haben wir einen kurzen Ausflug zu Schneewittchen und den sieben Zwergen, die es bald nicht mehr gibt. Dazu gleich nochmal mehr. Ansonsten äh, beschäftigen wir uns ein bisschen mit, für mich, dem Loser der Woche, Gil Ofarim. Der hat richtig reingeschissen. Das auch noch gleich. Und dann die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils, hinsichtlich des ähm, Corona-Sondervermögens, was jetzt durch die Bundesregierung nicht genutzt werden kann. Und damit einhergehen, die Problematik der Schuldenbremse. Da habe ich hier und zwar draus gesucht von dem Wirtschaftsforscher Kierkegaard, der erklärt, warum die Schuldenbremse für ihn Quatsch ist. Gucken wir uns gleich mal an. So, und zwar gab es vor kurzem eine... Folge des Podcasts Gemischtes Hack, in der hat Felix Lobrecht sich zu Netflix geäußert. Und zwar äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ist sein Kinofilm erschienen zu seinem Buch Sonne und Beton. Und jetzt hat er halt sich geäußert, dass Netflix wohl auch Interesse daran hatte, diesen Film zu produzieren. Und Felix Lobrecht hat sich aber offensichtlich dagegen entschieden, weil, und so steht hier bei Welt, der streaming wollte Lobrecht zufolge zu stark in die Inhalte des Films eingreifen. Und dann hier ein Zitat von Felix Lobrecht dazu, die Fiction-Abteilung bei Netflix ist völlig irre. Die sind wirklich deep down in diesem Vogue-Gaga. Ich bin ja auch ein großer Freund dieser ganzen gender irgendwas irgendwatt geschichte Nicht ähm, haben wir gleich noch ein weiteres Beispiel, wo ich finde, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft. Aber gucken wir mal weiter, was hier noch so steht bei die Welt, beziehungsweise bei Welt, ehemals N24. So sollten manche kriminelle Figuren mit Migrationshintergrund in deutsche umgeschrieben werden. Ein weiteres Zitat. Die wollen Neue Köln politisch korrekt machen. Meine Jugend so machen, dass sie in ihren politischen Filmen reinpasst. Eine Gang aus arabischen Drogendealern sollte demnach durch eine Gang aus deutschen lesbischen Mädchen ersetzt werden. Ja, und das ist halt so dieser komplette Quatsch, dieser komplette Quatsch, so ist es doch nicht. Und dieses, ja, wir wollen hier Sichtbarkeit schaffen, also erstens, welchen genauen Benefit haben deutsche Lesben davon, dass sie jetzt kriminalisiert werden? Also erschließt es mir sowieso schon nicht, aber ganz unabhängig davon, ich schaffe doch keine Sichtbarkeit, wenn ich ein real existierendes Problem, was es ja einfach mal gibt, in Bezirken wie Berlin-Neukölln oder in Hamburg irgendwo oder in München oder Stuttgart oder... Das gibt es ja überall, indem ich das einfach verkleide, als ob die Leute das nicht peilen. Außerdem haben doch auch diese Jugendlichen, die aus diesem Stadtteil kommen, die haben doch auch ein Recht darauf, dass ihre Realität abgebildet wird. Also das ist ja einfach nur eine Verzerrung der Realität. Das ist doch kompletter Quatsch, Alter. Ich habe das noch nie gehört. Also es gab sogar... Ich glaube, es war sogar Gropius-Stadt da aus der Ecke. Da gab es sogar mal so eine Mädchengang. Äh, ich glaube, Bunny hießen die. Aber die haben natürlich im Verhältnis keine große Rolle gespielt zu den anderen dort vorkommenden Gangs. So Es halt, ja, waren halt auch so ein paar Assi-Weiber, die sich dann da irgendwie gekloppt haben oder andere Mädels verkloppt oder auch teilweise andere Typen verkloppt haben. Gab es alles. Aber die waren jetzt nie eine große Nummer innerhalb der Berliner Gangszene oder so. Also so ein Quatsch. Aber auch, ey... Oh, und ich hab das wirklich noch nie, ich weiß, dass es diese Gang gab, es gab Terror und es gab so, noch so eine andere Gang von Mädels, ähm, aber das war es dann auch also verschwindend gering und kein Riesenthema, also ich weiß nicht, wer sich da irgendwas gedacht hat, so, und es verkennt ja auch komplett das Problem, dass wir ja haben, mit migrantisch geprägten Stadtteilen. Nicht, weil es Migranten sind und die deswegen dümmer oder böser oder sonst irgendwas sind, sondern weil wir es nicht geschafft haben, eine ganze Generation von Migranten so zu integrieren, dass sie halt nicht durch die Heidegg-Siedlung rennen und irgendwelche Busse abfackeln oder Polizeikräfte angreifen oder Feuerwehr angreifen. Es gibt ja da dieses Problem so und das sind doch keine, das ist doch keine Annika, Alter, die da Stress macht, Alter, was ist das für ein Quatsch? Und das ist so vor allem auch keine Annika, die eine Mareike liebt, Alter, das ist nicht unser Problem, so Alter, was ist denn los bei euch? Also was ein Schwachsinn, ey. Ähm, dann gibt es hier noch ein weiteres Zitat. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, das Gespräch war sofort beendet. Was denn für eine Mädchengang? Was denn für deutsche Gangster? Stell dir vor, Hakan und Hamudi stehen an der Sonnenallee an der Ecke und plötzlich kommen da jetzt Holger und Jens. Seid ihr wahnsinnig? Es ist nur noch Gaga. Kann man ihm eigentlich nur 1000% zustimmen, so wenn Holger und Jens da stehen und machen eine Welle? Und vielleicht denken die sogar in dem Moment, ey, ich bin krass, so, ich kann hier auch gegen Hakan und Hamudi bestehen, so. Und vielleicht ziehen die Hakan und Hamudi sogar ein Brett. Aber dann kommen Hakan und Hamudi halt 15 Minuten später mit 30 anderen Typen im Schlepptau an und dann sehen Holger und Jens aber alt aus, Alter. Beziehungsweise sehen sie dann nicht alt aus, weil sie mit ihren 15 Jahren ins Gras beißen, weil sie einfach einen Stich kriegen oder, weiß ich nicht, so verprügelt werden, dass sie sich nie mehr Sonnenallee blicken lassen. Das ist ja nicht das Problem, was wir dort haben, so. Und bevor jetzt irgendeiner kommt, äh, gibt's aber auch Deutsche? Ja, na klar gibt's die, da gibt es auch ein paar Deutsche, so. Aber es ist nicht... Das Hauptproblem von Neukölln. Gibt da auch immer wieder komische ähm, Phänomene, die sind aber meistens sehr zeitlich begrenzt, sage ich jetzt mal. Also es gab zum Beispiel mal den Jugendwiderstand, der war da auch so im Bereich Neukölln unterwegs. Und das waren so, die waren kommunistisch, aber trotzdem so übelst deutsch. Also wirklich deutsch-deutsch, obwohl die nicht alle deutsch waren, aber es waren zumindest so Mitteleuropäer. Und die haben so ein bisschen so eine Verbindung geschaffen zwischen so einem linken Gedankengut und trotzdem so einem, ja, schon vorhandenen Rassismus. Also das war auch ganz merkwürdig. Gibt's auch immer mal wieder, aber in allererster Linie heißen halt die Täter da in Neukölln, die heißen halt nicht Holger und Jens so. Und wenn sie Holger und Jens heißen, dann sind sie halt mit Hakan und Tramudi unterwegs so. Aber du kannst da nicht als Deutscher mit deinen zwei Kumpels, kannst du keine Welle in Neukölln machen. Da bist du tot, Alter. Also ganz ehrlich. Also dafür habe ich das da zu lange gesehen, als dass ich bestätigen könnte, dass das überhaupt im Bereich des Möglichen wäre. Das kannst du vielleicht mal zwei, drei Tage oder eine Woche, kannst du das vielleicht durchziehen, weil du Glück hast. Aber danach wirst du schon in deine Schranken gewiesen werden. Ja, auf jeden Fall, nachdem Netflix da das vorgeschlagen hat, hat er gleich gesehen, alle klar hier, die Intention meines Buches, die geht hier komplett gegen die Wand. Und kann ich auch verstehen, wäre mir auch peinlich. Also wenn er da mitgemacht hätte, ey, peinlich as fuck, Alter. Also muss man halt einfach äh, sagen, dass diese ganze komische Pseudo-Political-Correctness manchmal halt auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt und auch diese ganze wo Debatte von wegen, ey, wir müssen hier Sichtbarkeit schaffen und bla, weiß ich nicht, finde ich manchmal ein bisschen eigenartig. Apropos woke und eigenartig, 2024 soll es eine Neuverfilmung des Disney-Erfolgs Schneewittchen geben. Und diese Verfilmung soll dargestellt werden durch reale Schauspieler, ja, also Schneewittchen war ja so der erste große Disney-Erfolg, ich glaube, zur damaligen Zeit auch der erfolgreichste Tonfilm überhaupt. Gab ja auch nicht so viel Konkurrenz, muss man ja auch sagen. Aber das Original von Disney ist halt von 1937 und beruht auf einem deutschen Märchen. Dieses Märchen kommt irgendwo, also gibt es verschiedene Theorien. Es kommt auf jeden Fall aus Deutschland, vermutlich aus der Ecke äh, Waldeck, irgendwie so, also... Die Vorlage soll angeblich, ich glaube, Margarete von Waldeck gewesen sein, aus irgendwie grob Raum Hessen, sagen wir mal. Es gibt noch ein paar andere äh, Herleitungen, wo das her sein könnte, bla. Und natürlich, wie es immer dann so ist, dann streiten sich ein paar deutsche Gemeinden darum, wer jetzt wirklich das Schneewittchen-Städtchen ist oder so. Aber aus der Region soll es auf jeden Fall kommen. Und diese Herleitung der sieben Zwerge sagt man, dass etwas damit zu tun haben könnte, dass dortige Bergwerke... Kinder unter Tage haben arbeiten lassen, weil die halt recht klein sind und aufgrund dieser Tatsache, wenig Licht, schlechte Ernährung, Gesundheitsschädigung etc. etc. sollen diese Kinder optisch stärker gealtert sein, als es üblich gewesen ist und so kommt ein bisschen so diese Legende von den sieben Zwergen, also munkelt man, vielleicht waren es gar nicht sieben Zwerge, vielleicht waren es einfach ganz normal groß wachsende Menschen normalerweise, aber aufgrund der Umstände dann halt nicht. Komplett entwickelt und das sind entweder Kinder waren noch zu dem Zeitpunkt, die einfach älter aussahen oder aber Erwachsene, die sich nicht so gut entwickeln konnten. So, Jetzt hat sich Disney gedacht, ah, das bildet aber nicht mehr so gut die Realität ab, die wir heute haben. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht verstehe, warum ein Märchen von vor 200 Jahren aus Deutschland eine Realität abbilden muss, wie sie jetzt in den USA oder in deutschen Großstädten existiert. Oder auch auf dem Land in Deutschland. Hat sich ja was geändert so. Ich finde, wenn ich das adaptiere und in die Jetztzeit übertrage, na, dann sollte das auch so sein. Also das wäre ja auch albern. Dass ich, weiß ich nicht, den Tatort Berlin mache oder sowas. Der spielt 2023. Unter dem ganzen Tatort sehe ich nicht einen einzigen Menschen, der, weiß ich nicht was, homosexuell ist oder körperlich oder geistig behindert oder Migrationshintergrund hat oder, oder, oder. Gibt ja tausend Sachen so. Naja, auf jeden Fall möchte man jetzt dort mehr... Diversität abbilden. Und dieser Satz oder diese Beschreibung, die ja eng mit Schneewittchen verknüpft ist, also Schneewittchen heißt übrigens auch einfach Schnee, äh, Witt ist so aus dem Niederhochdeutschen oder so, keine Ahnung, irgendwie man irgendwie so eine mittelalterliche Scheiße da, Witt im Sinne von weiß, also Schnee Weiß bezieht sich auf die Hautfarbe des Schneewittchens. So, und dieser Satz, der ja die Beschreibung von Schneewittchen prägt, ist Haare so schwarz wie Ebenholz. Lippenrot wie Blut und eine Haut so weiß wie Schnee. So, in der Reihenfolge oder in der anderen ist mir scheißegal. So, und jetzt hat man sich aber dazu entschlossen, Schneewittchen halt nicht mit einer hellhäutigen oder so richtig hellhäutigen zu besetzen, sondern mit einer Kolumbianerin. Und daran entzündet sich jetzt ein Shitstorm. So. Also zum einen, ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich das erstmal so kontraintuitiv finde, wenn die jetzt super blass wäre, dann wäre es mir auch scheißegal. Also mir geht es nicht mal um die Nationalität so, dass sie, das wäre auch albern so, dass sie jetzt Deutsche sein muss, aus Hessen am besten noch so. Aber ich finde, es sollte vom Typ her schon passen, so. Also es sollte schon eher eine blasse Hautfarbe sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das kann man ja auch mit ein bisschen Puder machen oder so. Ich finde es aber merkwürdig, dass die einen jetzt dit hypen, dass die so besetzt wird, und auf der anderen Seite, wenn die jetzt so gepudert werden würde, dass sie dann wieder helle Haut hat, dann sehe ich schon wieder so ein bisschen, wo ist jetzt der Unterschied zum Blackfacing, wo ein Weißer auf einmal eine schwarze Haut kriegt. Und was hätten wir für eine Diskussion, bitteschön, wenn Aladdin auf einmal ein blonder, weißer Schwede wäre, so mäßig oder so. Oder Mowgli. Mogli ist halt einfach, also ich glaube, spielt im indischen Dschungel irgendwo, das Dschungelbuch. Oder im pakistanischen Dschungel oder was weiß ich wo. Und da würde es ja auch keinen Sinn machen. So, ey, Mogli ist halt einfach eher, was sagt man da, südostasiatisch oder so. So, und Aladdin ist halt aus dem orientalischen Raum. Und Schneewittchen ist halt aus dem deutschen Raum. Aus dem mitteleuropäischen Raum, so. Und warum muss das jetzt eine Kolumbianerin darstellen? Und meine Theorie ist nicht, dass Walt Disney das macht, weil die sagen so, oh, wir schaffen jetzt hier total die Sichtbarkeit für Kolumbianer und was weiß ich was alles, bla, bla. Sondern die machen das. Weil die sich so ein Stück weit damit so reinwaschen wollen. Also erstens ist, es denn jetzt auch nicht dafür bekannt so der geilste Arbeitgeber der Welt zu sein, davon mal abgesehen. Und dass die Diversität jetzt im Unternehmen sonst auch so super äh, gelebt wird. Und zum anderen spricht auch gar nichts dagegen, eine Geschichte zu verfilmen mit einer Südamerikanerin. Aber warum nehmen wir denn jetzt quasi ein deutsches Märchen, und packen da eine Südamerikanerin rein. Warum schaffen wir nicht wirkliche Sichtbarkeit und nehmen einfach mal eine geile Geschichte aus Südamerika? Also, jeder Kontinent und jedes Land und wahrscheinlich sogar jede Region hat doch die eigenen Geschichten, ob sie das dann Märchen nennen oder Mythen oder Legenden oder was auch immer, ist ja scheißegal. Aber da könnte ich doch mal eine coole Sichtbarkeit schaffen, und so. Weil ich muss persönlich sagen, ich kenne kein einziges südamerikanisches, ich sag jetzt mal Märchen, ich weiß gar nicht, ob die das da selber so nennen. Warum mache ich sowas nicht? Also warum schaffe ich da nicht eine Sichtbarkeit, wo ich nicht nur eine Person aus dem Kulturraum nehme, sondern auch eine Geschichte von der? Also ist doch für uns auch viel interessanter, hier in Mitteleuropa mal was zu sehen, was denn in Südamerika oder in Indien, was es denn da gibt. Aber wird nicht gemacht. Und warum wird es nicht gemacht? Weil es ein Risiko ist. Weil man nicht weiß, wie wird es denn angenommen. Und so habe ich natürlich dieses Brand Schneewittchen, womit erstmal jeder was anzufangen weiß. Und dann müssen die aber nicht so tun, als würden sie das machen für die Südamerikaner, um denen irgendwelche Sichtbarkeiten da zu verschaffen oder so. so. Ein Quatsch, Alter, glaube ich in tausend Jahren nicht. Naja, auf jeden Fall, darüber regt man sich jetzt auf. Dann hat man auch gesagt, oh, Zwerge ist auch schwierig. Das ist ja, da könnten sich ja Leute irgendwie... Ähm ja, getroffen von fühlen oder betroffen fühlen, wenn diese Begrifflichkeit verwendet wird. Deswegen soll der Film auch nicht Schneewittchen und die sieben Zwerge heißen, sondern einfach nur Schneewittchen. Und die sieben Zwerge soll es so auch nicht geben, sondern es sollen jetzt sieben Personen, also das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man diese Bilder nennt, so wie so eine Aufnahme, wo jetzt nicht die Darsteller gezeigt werden, aber die Art und Weise, wie die Darsteller aussehen sollen. Also da wurde so ein Bild gezeigt, wo jetzt nicht die Darsteller selber zu erkennen sind, aber in welche Richtung das Ganze gehen soll und dann ist da halt so ein Role Model gewissermaßen für diese Schauspielerin mit kolumbianischen Wurzeln oder was sie hatte, südamerikanischen Wurzeln auf jeden Fall, als Schneewittchen und dann gab es halt diese, ich sag jetzt mal sieben Zwerge, die jetzt keine Zwerge mehr sind, sondern halt Menschen mit unterschiedlichen Körpertypen und ich glaube, die sollen jetzt nicht mehr Zwerge heißen, sondern ihre sieben magischen Begleiter oder sowas. Ich es halt maximal albern so, also ein Märchen muss die Realität nicht abbilden. Das ist ein Punkt, warum Märchen funktionieren, weil sie nicht die Realität abbilden, weil sie nur sinnbildlich für etwas stehen. Und da geht es ja nicht darum, ob das jetzt realistisch ist oder sonst was, so das ganze Märchen ist nicht realistisch so, also das ist doch Blödsinn jetzt. Naja, auf jeden Fall, über dieses Bild wurde sich halt sehr aufgeregt, müssen wir mal gucken, was da passiert, ich find's quatschig, aber nun gut werden wir wohl nicht verhindern können. Walt Disney wird es so machen. Und ich denke, der Film wird auch aufgrund dieser Tatsache ein wahnsinniger Flop werden. Ich glaube generell, diese jetzt ganz unabhängig von der Besetzung oder wie das dann dargestellt wird oder so, ich glaube, im Verhältnis floppen diese Filme sowieso. Also, kann jetzt eine falsche Wahrnehmung sein, ich habe da jetzt auch keine Zahlen vorliegen, aber irgendwie höre ich immer nur, Schlechtes eigentlich über die Filme. Bei König der Löwen war es auch so und da gab es ja dieses identitätspolitische Thema gar nicht so sehr, sondern da waren es ja einfach animierte Tiere und trotzdem kam es irgendwie nicht so richtig gut an, hatte ich das Gefühl. Ähm, was gab es da noch? Dann gab es Dumbo. Aladdin habe ich dann sogar mal gesehen, fand ich übelst scheiße, also hat mir persönlich gar nicht gefallen, jetzt einfach so irgendwie die Aufmachung nicht. Aber vielleicht auch, weil ich mit den Zeichentrickfilmen damals aufgewachsen bin und das für mich irgendwie befremdlich war. Um Ariel gab es ja auch schon mal so einen ähnlichen Skandal, weil die halt auch dunkelhäutig war. Da habe ich dann so gedacht, so, ja, muss das jetzt sein? Ist das nicht schon wieder alles so eine konstruierte Kacke? Und macht man es nicht nur deswegen, um eigentlich auch ein bisschen diesen Skandal zu haben, von wegen, wir haben jetzt eine dunkelhäutige Ariel. Aber am Ende des Tages war es mir auch komplett scheißegal. Und ich glaube, spielt da ja bei Ariel, die Meerjungfrau, auch nicht so eine Rolle. Oder bei, äh, ich glaube, das Originalmädchen heißt ja nur die kleine Meerjungfrau. Da spielt es ja alles gar nicht so eine Rolle, ob welche Hautfarbe die hat. Aber jetzt bei so einem Schneewittchen, also weiß wie Schnee und dann ist halt, eher, ja, weiß ich nicht. Ja, es ist halt nicht so weiß, sagen wir mal so. Dann finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen gewollt so. Es ist einfach so krampfig irgendwie und dadurch finde ich persönlich den Zugang zum Film schwerer, weil ich das Gefühl habe, das wird so konstruiert. Ähnlich wie man es hier bei Felix Lobrecht bei seinem Kinofilm dann halt auch konstruieren wollte einfach was ganz anderes zeigen wollte, weil man gesagt hat, so, naja, ist ja irgendwie kacke, wenn die immer doof dastehen. So, ja, nee, die sollen ja auch nicht immer doof dastehen. Aber in der Geschichte ist es plausibel. Das soll das Neukölln abbilden von irgendwo zwischen 2000 und 2006, so. Und da war es halt nun mal genau so. Also, worüber reden wir jetzt hier? Egal. So, dann kommen wir mal für mich zum Kackvogel der Woche. Gil Ofarim. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern, der eine oder andere hat noch nie was davon gehört. Vor irgendwie einem guten Jahr, würde ich jetzt sagen, oder anderthalb Jahren, irgendwie so, gab es einen Vorfall im Weston Hotel in Leipzig. Und zwar wollte Gil Ofarim dort einchecken und dann hat er sich geärgert über den langsamen Service. Da war ein Computerprogramm oder sowas ausgefallen bei denen im Hotel, deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Und dann hat er da kurz rumgemotzt und hat gesagt, ja, wieso sollten das hier alles so lange? Und daraufhin soll ein Hotelmitarbeiter zu ihm gesagt haben, so hat er es später in einer Instagram-Story veröffentlicht, die dann super viral gegangen ist, auch bei Twitter etc., dass er erstmal den von ihm getragenen Davidstern, den er an der Kette getragen hat, dass er den erstmal wegstecken soll und vorher wird er hier gar nicht bedient, so nach dem Motto. Danach hat Geofarim das Hotel verlassen und dann hat er da zu Tränen aufgelöst, gesagt, ey, wie kann das sein und ach, das ist so ein schwerer Fall von Antisemitismus schon wieder, dass ich hier angewiesen werde, meinen Davidstern wegzupacken und ach, das ist alles so schrecklich und das Hotel hier und sowas, was das alles für Antisemiten sind und geht ja gar nicht, bla, bla 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 Das Hotel hat sich von Anfang an hinter den Mitarbeiter gestellt und meinte, dass das wohl so nicht vorgekommen sein soll. War dann aber auch erstmal egal, weil der Schaden war angerichtet, es gab da Demonstrationen vor dem Hotel, wie das sein kann, so ein antisemitisches Verhalten, bla bla bla. Diverse Prominente haben sich geäußert über Twitter, über, äh, was weiß ich was, Instagram und so weiter und so fort, war ein Riesenthema damals. Haben wir denn nichts aus unserer Geschichte gelernt, Antisemitismus, immer noch ein Thema hier bei so einem tollen Musiker und Superstar wie Gil Ofarim. Naja. Auf jeden Fall tauchten dann irgendwann Videoaufnahmen auf, die Gil Ofarim in der Lobby des besagten Hotels zeigten, wo dieser David Stern gar nicht zu sehen war. Und da kamen so erste Zweifel auf. Hm, naja, ja, wessen Geschichte stimmt denn jetzt vielleicht? Der Image Schaden für das Hotel war sowieso schon da. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann zum Prozess. Und jetzt am sechsten Prozesstag und dem Hören mehrerer Zeugen, die alle die Aussagen, beziehungsweise die Geschichte eher des Hotelpersonals wiedergegeben haben, also dass es damit gar nichts zu tun hatte, sondern dass Gil Ofarim einfach rumgepöbelt hat, weil es ihm nicht schnell genug ging und man ihm gesagt hat, so, naja gut, geht jetzt nicht schneller und nachdem er zu lange rumgepöbelt hat, hat man ihm halt gesagt, so, weißt du was, Alter, wir wollen dich hier gar nicht haben als Gast, du störst hier nur, schön Feierabend, kannst abdampfen. Aber um den David-Stern ging es halt wohl nie. Und jetzt am sechsten Prozesstag hat Gil Ofarim zugegeben, dass er sich das ausgedacht hat. Es ist zu einem Vergleich gekommen, er hat 10.000 Euro bezahlt. Äh, ob er das jetzt direkt an den Typen bezahlt hat, den er da irgendwie, dem er das vorgeworfen hat, oder an eine gemeinnützige Organisation oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch die Frage, ob es jetzt dabei bleibt, oder ob noch zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden, durch den äh, eben genannten entstandenen Imageschaden für das Hotel und für die Mitarbeiter, etc., etc. Ich persönlich muss sagen, ich würde so nicht auf mir sitzen lassen. Ich würde den verklagen, bis ihm Hören und Sehen vergehen. Was ich viel interessanter finde, ist, was steckt dann eigentlich dahinter? Weil diesen Antisemitismusvorwurf, der kann es ja jetzt nicht mehr gewesen sein. Also, warum hat Gil Ofarim jetzt eigentlich wirklich vor dem Hotel gesessen und geflennt? So fast. Ich weiß ja nicht mehr, ob der, hat der richtig geheult oder hat der nur Tränen in den Augen? Auf jeden Fall war das sehr dramatisch. Und dann denke ich mir so, das ist doch eigentlich die Empörung darüber, dass er nicht als der krasse Superstar behandelt wurde, der er seiner Meinung nach ist. Und das ist ja noch peinlicher und dann, weil du selber schon merkst, als Gil Ofarim, dass du dit nicht bringen kannst öffentlich, aber trotzdem willst du den Schaden, weil du so gekränkt bist in deinem Ehrgefühl, dass die dich nicht als Superstar erkannt und behandelt haben, dass du dann hingehst und sagst, ah, das kann ich aber nicht machen, ey, dit kommt maximal unsympathisch. Ich mache jetzt hier auf Antisemitismus mal abgesehen von dem Schaden, den er der jüdischen Community damit äh, zugefügt hat, was übrigens auch der, ich glaube der Zentralrat der Juden hat sich auch dazu geäußert, hat gesagt, ein wahnsinniger Schaden, der dafür für sie entstanden ist, als weil es ja auch diesen, diese Begrifflichkeit des Opferkults irgendwie nochmal so manifestiert und er jetzt auch eigentlich so ein Beispiel dafür da ist, ey, die tun immer nur so, als würde ihnen was passieren, in Wirklichkeit passiert ja gar nichts. Das hat er halt jetzt ein Stück weit mit zu verantworten. Aber wirklich, sich da hinsetzen und dann fast heulen, weil er so gekränkt ist. Und da muss ich mal wirklich mal eine Frage stellen hier. Also, ich bezweifle ja, dass Gil Uferi überhaupt Musiker ist, Alter. Ich kenne keinen einzigen Song von dem. Ich kenne keinen, der einen Song von ihm kennt. Also, worüber regst du dich auf, Dicker, Alter? Dass dich keiner kennt, weil du einfach kack Musik machst oder weil deine Musik einfach kack irrelevant ist, so? Hä? Du interessierst keine Sau, Alter. Und das ist einfach, da hat im Hotel so zutage getreten. Keiner hat dich erkannt als Superstar. Sonst hättest du wahrscheinlich gar nicht selber eingecheckt. Dann wäre dein Manager da hingegangen und hätte gesagt, ey, gleich kommt der große OVA-Riem, Macht mal hier die Lobby frei, Alter. Der will hier, weiß ich nicht was, in die, in die super Luxus Suite." Ey, du bist einfach ein ganz normaler Hotelgast, Alter, der nicht darauf klarkommt, dass er nicht so berühmt ist, wie er gerne wäre. Ey, richtige Peinlichkeit, der Typ, Alter. Wie kann man so peinlich sein, wirklich, ey? Also für mich wirklich der Lappen der Woche, Alter. Richtiger Lappen. Naja. Muss er jetzt sich für verantworten. Ich find's einfach nur peinlich. Und denk mir so, ey, wofür jetzt das alles? Und es ist jetzt auch nicht so, dass es so eine Kurzschlussreaktion war. Von wegen, ey, fuck, Alter, jetzt kriege ich die Kuh hier nicht mehr vom Eis. Ich hab's jetzt einmal gesagt und jetzt ist es halt passiert oder so. Er hätte ja noch mehr Möglichkeiten gehabt, das irgendwie nochmal zu revidieren. Er hätte es bei der befragen und durch die Polizei revidieren können. Er hätte es äh, vorher irgendwie über seinen Anwalt klären lassen können, bevor es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Oder dann spätestens beim ersten Verhandlungstag. Aber das durchziehen zu wollen bis zum bitteren Ende mit so einer komischen Geschichte, die keine Zeugen hat. so ja. Also ich finde, er hat der jüdischen Community hier in Deutschland keinen Gefallen damit getan. Und manchmal müssen die Leute halt vielleicht auch einfach damit klarkommen, dass sie halt nicht so wichtig sind, wie sie die gerne wären. Alter, Gil Opharim, du interessierst einfach keine Sau. Ist doch in Ordnung, ist doch nicht schlimm, Alter. Es interessiert sich auch keine Sau für mich so. Aber ich gehe deswegen auch nicht im Hotel dann raus und setze mich da hin und heule. und so. Ist bestimmt, weil ich weiß ich nicht, was bin, Alter. Ein Clown aus dem Phantasialand oder so. Ist doch bescheuert, ey. So, das andere Thema, was uns im Moment beschäftigt, ist die, ja, man kann schon fast sagen, Regierungskrise, die wir aktuell haben. Also, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, diese Gelder, die für die Corona-Krise bestimmt waren, die dürfen nicht anderweitig verplant werden, die Bundesregierung hatte das falsch eingeschätzt, jetzt haben wir ein Loch von, man spricht bis zu 60 Milliarden erstmal, die irgendwie gestopft werden sollen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir die Schuldenbremse ja einhalten wollen und ob das sinnvoll ist oder nicht, also dieses ganze Thema Schuldenbremse oder ob das halt so ein bisschen ja weiß ich nicht, was so eine so eine deutsche Eigenart ist, so weil man so denkt, so ja wir müssen halt sparen, sparen, sparen. Vielleicht liegt ja nicht daran, dass wir zu wenig Geld haben und Kredite aufnehmen müssen, vielleicht verplanen wir auch das Geld, was wir haben, falsch. Und die Sache ist ja auch, sind manche Gelder, die ich ausgebe, auch wenn ich damit entgegen der Schuldenbremse handle vielleicht trotzdem eine gute Investition. Und eine Investition ist ja nicht nur ein Minusgeschäft. Ja, also wenn ich was in was Langlebiges investiere, was dem Wirtschaftsstandort Deutschland vielleicht zugutekommt, also weiß ich nicht, hier Netzausbau, egal jetzt ob irgendwelche Stromtrassen oder in irgendwelche Anlagen zur erneuerbaren Energie oder Telekommunikationsnetz ausbauen, Straßen ausbauen, Bahn ausbauen etc. Davon hat man ja langfristig was. Das ist jetzt ja nicht rausgeworfenes Geld. So, und hierzu gibt es ein Interview von vom Spiegel mit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dem Wirtschaftsforscher Kierkegaard der sich dazu äußert. Titel des Artikels ist ein Zitat. Die Schuldenbremse ist eine Verrücktheit. Der dänische Ökonom Jakob von Kierkegaard hält den deutschen Staat für viel zu geizig. Wer das Leitbild der schwäbischen Hausfrau predige, habe von Wirtschaft keine Ahnung. Na, ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen diese Idee. Ein Staatshaushalt ist halt nicht wie ein Privathaushalt, sondern vielleicht eher wie so ein Betrieb oder sowas zu sehen. Und manchmal muss ich mich mit meinem Betrieb halt verschulden, damit ich langfristig wettbewerbsfähig bleibe. Also ich kann ja auch als Betrieb nicht sagen, ach naja, nee, dann nehme ich halt weiter die Maschinen von vor 70 Jahren oder sowas und dann fertige ich halt nicht so gut, aber dafür spare ich ja ganz viel, weil dann bin ich fähig in 10 Jahren weg vom Fenster, weil ich halt keine Maschinen habe, die irgendwie noch zeitgemäß sind und mit der ich meine Produktion auch mal aufhalten kann. Naja, wollen wir mal kicken hier. Hier ist eine kurze Information zu Kierkegaard. Kierkegaard ist 50 Jahre alt, ist Senior Fellow beim German Marshall Fund und Vorstand am Pedersen Institute für internationale Wirtschaft in Washington. Gucken wir mal, was Olle Kierkegaard hier so zu erzählen hat. Herr Kierkegaard, hat Deutschland ein Schuldenproblem? Kierkegaard, nein, nein, nein. Was macht sie da so sicher? Entscheidend dafür ist die Frage, ob man sich die Kosten der Kredite leisten kann. Deutschland muss heute zwei etwas höhere Zinsen auf seine Staatsschulden zahlen als noch vor ein paar Jahren, kann das aber locker verkraften. Die Antwort auf Ihre Frage bleibt deshalb ein uneingeschränktes Nein. Der Spiegel. Wir fragen, weil sich die Ampelkoalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wegen der Schuldenfrage in eine Regierungskrise manövriert hat. Kierkegaard. Wunden, die man sich selbst zugefügt hat, sind für Außenstehende besonders schwer nachzuvollziehen. Wie auch andere Ökonomen habe ich seit Jahren davor gewarnt, dass die deutsche Schuldenbremse den Test der Zeit nicht bestehen würde. Jetzt haben wir es. Wenn die Bundesregierung das Bundesverfassungsgericht beim Wort nimmt, sind alle Sondervermögen mit Ausnahme der Bundeswehr verfassungswidrig. Das hinterlässt im Haushalt ein großes Loch. Da ja, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Äh, interessant ist dabei noch zu wissen, dass die USA beispielsweise gerade sich mit ich glaube 500 Milliarden, roundabout irgendwas zwischen 500 und 700 Milliarden verschulden, um diverse Subventionen zu bezahlen, um halt ihre Wirtschaft quasi zukunftstauglich zu machen. Also da geht es auch viel um so eine Wasserstoffstrategie, die da gefahren wird etc. etc. Also Investitionen in Geschäftszweige der Zukunft. Und da würde Deutschland halt gerne auch in irgendeiner Art und Weise mitziehen. Ich meine, wir sind ein bisschen kleiner als die USA, rein von der Einwohnerzahl her. Aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich müssten wir das halt auch machen, weil unser altes Wirtschaftskonzept Auto, um es mal ganz lapidar auszudrücken und ein bisschen zu vereinfachen, ist halt die Frage, ob das noch die nächsten 50 Jahre so Bestand haben kann. Oder ob wir uns vielleicht auch auf andere Geschäftszweige mehr einschießen müssen, die in der Zukunft wichtiger werden, Also sowas wie ki Energieversorgung, wir wollen ja unbedingt klimaneutrale Energieversorgung, aber da müssen wir halt auch dementsprechend dafür vielleicht was tun, etc., etc. Der Spiegel. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie die Schuldenbremse auch für das Jahr 2023 aussetzen will. Ja, das finde ich das ist übrigens auch geil, weil im Moment ist es ja immer so, dass die Schuldenbremse nur dann ausgesetzt werden kann, wenn irgendwas unvorhergesehenes, sage ich mal, passiert. So, Also irgendeine Notlage, die das notwendig macht. Damals war es halt diese Corona-Notlage, beziehungsweise der Notstand, der dann ausgerufen wurde und deswegen konnte man das machen. Aber ich finde es ja auch irgendwie albern, wenn wir jetzt jedes Jahr so tun müssen, als wäre es so ein akuter Notstand und deswegen müssen wir die Schuldenbremse aussetzen. Deswegen wäre es vielleicht ja sinnvoller, das irgendwie anzupassen. Vielleicht geht aber ja auch beides, weil wir vielleicht uns Gedanken machen müssen, wofür geben wir Geld aus, was ist einfach nur verkonsumierbares Geld? also was eigentlich in dem Sinne keinen strategischen Zweck erfüllt, sondern nur so eine Symptombekämpfung oder sowas darstellt und was einfach dann weg ist. Also ich sage jetzt mal sowas wie Renten, das ist ja keine Investition in die Zukunft, damit machen wir ja jetzt was und das ist dann halt weg. Aber sowas wie Sanierung von Schulen, Infrastruktur, was ich halt eben meinte oder so, das ist ja was Langlebiges. Da haben wir ja auch ein paar Jahre noch was von. Ähm, so, wo war der Spiegel hier? Blablabla. Was würde es für die deutsche Wirtschaft bedeuten, wenn Deutschland an der Schuldenbremse festhält? Kierkegaard? Wenn man die Schuldenbremse nicht lockert oder frivol einen weiteren Notstand erklärt, würde Deutschland bald in eine tiefe Rezession schlittern. Das ist einfache Mathematik. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber eine Regierungspolitik, die willentlich eine Rezession riskiert, fände ich seltsam, wenn nicht gar verrückt, von der Signalwirkung für Europa ganz zu schweigen. Ja, muss ich sagen, kann ich jetzt natürlich logischerweise nicht so einschätzen, Außer das halt mit dem Notstand, das finde ich ist auch, wie gesagt, man kann nicht einfach immer einen neuen Notstand erklären, wenn man eigentlich ein Problem hat, was von dem man weiß, dass es besteht und dass es langfristig besteht. So, Also eine Wirtschaft macht man ja nicht fit innerhalb von einem Jahr oder sowas, sondern da muss man halt die entsprechenden Weichen stellen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. so. Der Spiegel. Manche sagen, wenn Deutschland jetzt die Schuldenbremse lockert, verspielt es seine Glaubwürdigkeit bei der Durchsetzung der europäischen Fiskalregeln. Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, Deutschland ist jetzt ja nicht so schlecht aufgestellt im europäischen Vergleich hinsichtlich der Staatsverschuldung. Also von der Warte, ja weiß ich nicht, ob das Argument dann so zählt und ob wir uns dann irgendwas erzählen lassen müssen von, weiß ich nicht, von den Franzosen oder sowas, die eine höhere Staatsverschuldung haben als Deutschland, soweit ich weiß. Kierkegaard, das ist ausgemachter Blödsinn. Andersherum wird ein Schuh raus. Wenn es Deutschland nicht einmal schafft, seine eigenen Gesetze vernünftig zu gestalten, wie kann es dann auf europäischer Ebene glaubwürdige Fiskalpolitik machen? Ja, ich glaube, wir tun uns tatsächlich ein bisschen schwer damit, unsere Gesetze vernünftig zu gestalten, aber das ist ein anderes Thema. Der Spiegel antwortet mit einer Gegenfrage. Deutschland trat bislang gern als Sparmeister auf, auch als Länder wie Italien oder Griechenland in Finanznot gerieten. Haben wir die Schadensfreude unserer europäischen Nachbarn nun verdient? Kierkegaard ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen in Europa noch an die Worte von Herrn Schäuble und Herrn Steinbrück von damals erinnern. Aber Schadenfreude wäre trotzdem falsch. Wenn die größte Volkswirtschaft der Eurozone in eine selbst auferlegte Rezession schlittert, wird das nicht nur das Wachstum in vielen anderen Ländern, sondern auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank torpedieren. Damit es der europäischen Wirtschaft gut geht, muss es der deutschen Wirtschaft gut gehen. Ja, klingt so einfach. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit auch so einfach. Ich weiß aber auch nicht, ob mehr Geld per se jetzt Deutschland so krass hilft, ich weiß es halt einfach nicht. Weil ich habe im Moment auch das Gefühl, dass so viel Geld dann so viel so komische Sachen irgendwie versickert, weil es kann ja irgendwie nicht sein. Also unser Staatshaushalt ist übelst gewachsen. Unsere Einnahmen sind übelst gewachsen, aber trotzdem sind die Schulen noch genauso scheiße wie vor zehn Jahren, hat man das Gefühl. Oder öffentliche Verwaltungsgebäude oder die Personalsituation in der öffentlichen Verwaltung ist immer noch Genauso beschissen. Straßen, Schienen, irgendwie ist alles, wird irgendwie nicht besser, obwohl mehr Geld da ist und dann ist schon die Frage, wofür geben wir das Geld aus? Das finde ich trotzdem einfach auch ein Stück weit hilft, wenn Geld da ist und, weiß nicht, irgendwo in der Binnenwirtschaft dann da halt landet oder sowas. Okay. Aber man muss ja vielleicht auch ein bisschen strategischer Geld investieren und das ist wirklich irgendwie, also hat man kein gutes Gefühl, finde ich, dabei. Der Spiegel. Die Mehrheit der Deutschen steht hinter der Schuldenbremse. Woran könnte das liegen? Ja, ich glaube, weil man einfach so simpel denkt, wie man es aus der Realität kennt. Also dass man sagt so, nee, ich habe jetzt nicht so viel Geld, also kann ich Geld nicht ausgeben. Aber ein Staat funktioniert halt anders als der Privathaushalt, was ich vorhin schon mal meinte. Und ein Unternehmen funktioniert auch schon anders als ein Privathaushalt. Und manchmal muss ich mich mit meinem Unternehmen verschulden, weil ich halt investiere, damit ich dann im direkten Wettbewerb stärker aufgestellt bin. Also so funktionieren ja häufig auch Firmen. Ich glaube, ein Staat ist auch nicht ganz so zu betrachten wie eine Firma, aber wahrscheinlich eher wie eine Firma als wie ein privater Haushalt. Wenn ich mich halt als privater Haushalt zu stark verschulde und meine Kredite nicht bedienen kann, na, dann lande ich im Knast im Zweifel so. Aber im Umkehrschluss, also wie viele Leute verschulden sich denn und bauen ein Haus? So, dann sind die ja auch verschuldet. Solange sie ihre Kredite aber bezahlen können, ist alles gut. Und Deutschland kann ja seine Kredite bezahlen, insofern ist in Anführungszeichen alles gut. Wenn ich natürlich einen Kredit aufnehme und kaufe mir dafür ein Auto und das Auto verliert an Wert und ich habe dann irgendwann nichts mehr von dem Auto und muss in zehn Jahren mir das nächste Auto kaufen, dann 15 oder wann auch immer und nehme dafür wieder einen Kredit auf, dann ist die Frage, ob das eine gute Investition war. Die Frage könnte man eher stellen. Sind das gute Investitionen oder sind das überhaupt Investitionen, in langlebige Werte, die ich schaffe? Oder sind es Investitionen in Dinge, die dann halt wieder verpuffen? So, ey, kann ja auch einen Kredit aufnehmen und machen wahnsinns Feuerwerk. So, ne? Aber dann habe ich halt eine halbe Stunde Spaß und dann ist vorbei vorbei. So. Naja, was sagt Olle Kierkegaard dazu? Diese ordoliberalen Dogmen wurden den Leuten eingebläut. Dabei wäre es Aufgabe von Politik, die richtigen Fragen zu stellen. Was sagen die Menschen, wenn man von ihnen wissen möchte, ob sie die Klimaziele unterstützen? Oder ob sie eine wehrhafte Bundeswehr oder eine funktionierende digitale Verwaltung haben möchten? Der Spiegel? Wahrscheinlich würden viele unserer Leserinnen und Leser die Frage mit Ja beantworten. Ja, natürlich, das würde fast jeder mit Ja beantworten. Und das ist ja genau das, was ich meine. So, Wenn du den Leuten sagst, ey, pass auf, wir hauen jetzt hier das Geld für irgendeinen Quatsch raus. Oder auch vielleicht auch für was Gutes, aber was die Leute nicht so greifbar haben. So, also sowas wie keine Ahnung, wir können die Schuldenbremse nicht halten, weil wir möchten gerne die Entwicklungshilfe aufstocken, so. Naja, dann werden viele Leute sagen, ja, geht das nicht in die richtigen Hände, brauche ich das, bla bla bla. Wenn ich den nicht so verkaufe und das landet dann auch da und das landet spürbar da, das ist glaube ich der Punkt, so, dass es das spürbar dort landen muss, dass ich eine Verbesserung wahrnehme. Wenn die jetzt sagen, ja, das machen wir jetzt hier ein Hausbau und dafür müssen wir halt Kredite aufnehmen und dann merken die Leute auch tatsächlich, krass, der Wohnungsmarkt entspannt sich, nicht innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren, aber der entspannt sich jetzt langsam, dann werden die das auch unterstützen, weil die sagen, ey, kann jetzt wieder günstiger mieten oder was weiß ich was. Aber ich glaube, die Bevölkerung hat so großes Misstrauen darin, dass der Staat das Geld für Quatsch ausgibt oder das Geld nicht so ankommt, wie es ankommen sollte oder man sagt, ja, wir investieren in Wohnungen und Häuser etc. etc. Und dann stellt man aber fest, wir haben gar keine Bauunternehmen, die diese Häuser oder sowas bauen können. Dann sagen die Leute an anderen Spaß lieber. Spartet Geld lieber, bevor du das wieder für irgendeine Scheiße raushaust, so. Ich glaube, das ist so die Skepsis, die viele in der Bevölkerung haben. Nicht grundsätzlich, ja, spart, 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 so. Interessiert doch keinen. Aber wenn du jemandem sagst, pass auf, wir nehmen jetzt einen Kredit auf, danach geht's dir besser, dann sagt er, ja, cool. Aber wenn er merkt, ey, ihr nehmt einen Kredit auf und mir geht's genauso beschissen oder beschissener als vorher, na, dann ist ein Problem, so. bla, bla, bla äh, was war, äh, ja, wenn man ihn transparent machen würde, wohin das Geld fließt, beispielsweise in eine digitale Verwaltung, in eine wehrhafte Bundeswehr oder zum Erreichen der Klimaziele, dass halt viele das mit Ja beantworten würden. Das ist auch die These des Spiegels dann in dem Moment. Kierkegaard? Eben, aber leider möchte niemand den Leuten sagen, was das heißt. All diese Herausforderungen waren bei der Einführung der Schuldenbremse und der Maastricht-Kriterien kein Thema. Doch die Zeiten haben sich geändert. Es gibt viele Gründe, warum Deutschland jetzt mehr Geld in die Hand nehmen muss. Stattdessen steckt das Land in der Klemme. Mehr noch, mit seiner verfehlten Fiskalpolitik nimmt Deutschland die gesamte Europäische Union als Geisel. Der Spiegel? Finanzminister Christian Lindner sagt, dass man Geld, das man ausgeben möchte, erst verdienen muss. Hat er recht? Kierkegaard? Natürlich nicht. Ja, äh, äh, ja, wir gucken mal. Warum sollte für Staaten nicht gelten, was für die schwäbische Hausfrau gilt? Kierkegaard? Allein schon deshalb, weil die schwäbische Hausfrau eines Tages alt sein wird und Geld für die Rente zurücklegen muss. Staaten sind darauf angelegt, ewig zu leben. Das klappt nur mit einer funktionierenden Wirtschaft. Der Hausfrauenvergleich zeugt von ökonomischem Analphabetismus. Ähm also vielleicht ist es halt einfach so, dass wenn man halt Geld investiert, dann kann es halt sein, dass es 30, 40 Jahre, 50 Jahre dauert, dass man dieses Geld zurückzahlen kann. Und vielleicht meint er das damit, dass man als Staat halt diese 40 Jahre in der Regel hat so. Und als normaler Mensch hat man diese Zeit halt nicht. Aber wenn man seine Wirtschaft ins Laufen bringt und diese langlebigen Investitionen, wie beispielsweise Ausbauschiene, Ausbau, Telekommunikationsnetz, Ausbau, was weiß ich was, Straßen, Schulen etc., etc., dann muss man ja nicht jedes Jahr sozusagen komplett wieder bei Null anfangen. Dann kommt man vielleicht auch in wirtschaftlich so gute Zeiten, wo man dann wieder ein Stück weit Geld investieren kann. Andererseits bis zur Unendlichkeit kann man es natürlich trotzdem nicht machen. Also irgendwann ist ja dann auf, wenn man sich immer weiter verschuldet, immer weiter verschuldet, hat man ja trotzdem irgendwann das Problem, dass man eventuelle Zinsen dann vielleicht nicht mehr bedienen kann. Kommt dann halt auch drauf an, wie gut habe ich investiert, dass sich meine Investitionen auch dementsprechend auszahlen. Und solange die sich aber auszahlen, sollte ich meine Zinsen bedienen können und dann sollte das System irgendwie weiter funktionieren. Aber bis in die Unendlichkeit kann ich mich natürlich trotzdem nicht verschulden. Der Spiegel. Die Idee hinter der Schuldenbremse ist auch, dass wir künftigen Generationen keine überbordenden Schulden hinterlassen wollen. Ja, aber wir wollen ja unserer zukünftigen Generation auch nicht ein marodes... Straßen, Schienen und Telekommunikationsnetz irgendwie überlassen und Schulen, die eigentlich irgendwie auseinanderfallen und eine öffentliche Verwaltung, die nicht mehr handlungsfähig ist und eine Bundeswehr, die ihren eigentlichen Auftrag, nämlich im Zweifel unser Land zu verteidigen, auch nicht mehr bewerkstelligen kann. Also das wollen wir ja auch alles nicht. Und wenn wir zu sehr sparen, das ist glaube ich auch so der der Quatsch, so, dann wird es ja nicht dadurch weniger. Also es wird ja nicht weniger, was wir benötigen, sondern dann wird das, was wir irgendwann bezahlen müssen, halt nur nicht peu à peu bezahlt, weil wir einfach das quasi instand halten oder minimal erweitern, sondern haben wir irgendwann so, dass eine Generation sich den Kopf machen muss, ja, jetzt müssen wir unser ganzes Land auf Einschlag modernisieren. so Also ich glaube, das ist eher so das Problem. Kierkegaard, und das ist ein legitimes Anliegen. Aber denken Sie nicht, dass die kommende Generation lieber auf einem Planeten leben würde, der sich um weniger als drei Grad Celsius erwärmt hat? Und möchten Sie wirklich, dass man Arzttermine in Zukunft noch per Fax vereinbaren muss? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. so. Also wir müssen ja trotzdem unser Land modernisieren. Und wir müssen ja trotzdem... Das Problem ist ja, wir kriegen ja unsere derzeitigen Aufgaben schon nicht mehr geregelt. Und das muss ja auch... Anliegen eines Staates sein, also jeder kennt ja diese Faxen, Das weiß ich nicht was, wenn ich zum Bürgeramt gehe, das das halt wie ein Besuch im Mittelalter ist, so ungefähr, so. also wo irgendwie nisch funktioniert, wo es 3000 Jahre dauert, bis ich einen Termin kriege, Und wenn ich einen Termin kriege, dann wie, wie er hier schreibt, am besten mit Fax bestätigen, so, wir haben auch, wir haben in der Behörde, wir haben noch Faxgeräte, ich weiß nicht, ob man die wirklich noch braucht, so. Aber ich fand es ganz lustig, weil wir neulich einen, einen jungen Menschen da hatten, so, der wusste nicht mal, was ein Fax ist. Der wusste es einfach nicht mehr. Also wir leben komplett in einer anderen Realität als unsere nächste Generation gewissermaßen. So in der öffentlichen Verwaltung jetzt beispielsweise. Naja. Der Spiegel fragt, worauf wollen sie hinaus? Kierkegaard? Es bringt nichts, wenn sie den nachfolgenden Generationen einen Staat mit einem Verschuldungsgrad von 60% überlassen, wie es die Maastricht-Kriterien fordern. Den kann man nicht essen. Wenn Deutschland seine Wirtschaft heute fit für das 21. Jahrhundert macht, profitieren davon alle. Die Schuldenbremse hilft nicht dabei, dieses Ziel zu erreichen. Sie hält Deutschland sogar davon ab, weil sie Wirtschaftskrisen verschärft. Die Schuldenbremse ist makroökonomische Verrücktheit. Ja, ob es jetzt nur an der Schuldenbremse liegt, keine Ahnung, So, ich kenne mich zu wenig mit diesem äh, Gesetzeskonstrukt aus dann tatsächlich, aber ich finde, man müsste halt immer vielleicht eher nachweisen, ist es eine Investition in die Zukunft, dann schadet sie ja der Jugend nicht und das ist ja so dieser Hauptaspekt dieser Schuldenbremse, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht verkonsumieren, was unsere spätere Generation oder was spätere Generationen dann quasi äh, tragen müssen. Aber wenn man vom Bundesverfassungsgericht beispielsweise nachweisen würde, das sind Investitionen für die nächsten 20, 30 Jahre, die Deutschland fit machen, dann ist es ja was, was wir der Generation Gutes tun. Und da müsste vielleicht der Unterschied liegen, dass man sagt, nein, wir dürfen uns nicht so und so lange verschulden mit verkonsumierbaren, also mit irgendwelchen komischen, weiß ich nicht was, ich sage jetzt mal Einmalzahlungen, Inflationsausgleiche. Rente, was weiß ich, was es alles gab, so, wenn das durch spätere Generationen getragen werden muss. Aber wenn spätere Generationen davon direkt profitieren und es plausibel ist, dass sie davon profitieren, beispielsweise, weil der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt wird, etc. Vielleicht könnte man daher auch irgendwie so eine Regel finden, so wie so ein Kompromiss gewissermaßen. So, ist es eine Investition für die Zukunft oder ist es eine Investition in die Gegenwart, so. Und das davon so ein Stück weit abhängig machen. Der Spiegel. Die USA sind wegen ihrer hohen Schulden unlängst haarscharf an einem Bankrott vorbeigeschlittert. Lässt sich diese Situation mit der in Deutschland vergleichen? Kierkegaard. Das ist etwas ganz anderes. Wenn eine Wirtschaft trotz Vollbeschäftigung ein Defizit von mehr als 7% erreicht, so wie in den USA, dann haben sie wirklich ein Fiskalproblem. Interview war von Michael Brecher. Ja, keine Ahnung, wie das Defizit in den USA aussieht. Offensichtlich ist es in Deutschland nicht so. Ich glaube aber, dass es in den USA wahrscheinlich auch eine andere Mentalität. so. Wir sind halt eher so ein bisschen Safety-first-mäßig hier in Deutschland drauf so und nicht zu viel ausgeben, was man nicht hat. In den USA hat man halt eine ganz andere Unternehmenskultur. Also da gehört auch so eine Pleite, die gehört halt auch mal zu so einem Geschäftsleben oder zu so einem Geschäftsmann dazu, hier ist so eine Insolvenz halt eher so ein, schon fast ein Makel, ein gesellschaftlicher. Also die sind da auch einfach ein bisschen risikofreudiger. Ist übrigens auch was, was ich glaube, was wir unseren Migranten, also den, den ganzen Zugezogenen aus, aus aller Herren Ländern ein Stück weit zu verdanken haben, dass so ein bisschen mehr Risikofreude hier in Deutschland eingekehrt ist mit denen. Ich überlege gerade, wo habe ich das neulich gehört? Lanz hat sich darauf neulich, glaube ich, bezogen in seinem Podcast mit Precht, dass er mit irgendeinem Finanzdödel da sich unterhalten hat und der meinte wohl, dass ihm die Leute mit Migrationshintergrund häufig lieber sind, weil die halt ein bisschen risikofreudiger auch mal investieren und demzufolge auch höhere Margen logischerweise erzielen. Auch wenn dann natürlich immer die Gefahr besteht, dass man sich auch mal verzockt so. Aber ich glaube nur mit diesem auf Sicherheit bedachten Denken, da kommen wir halt vielleicht auch nicht weiter als Deutsche. Naja, so, äh, müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Im Moment sieht es nicht so gut aus. Ampel ist richtig am Abstürzen. Zerstreiten sich da jetzt auch ein bisschen. Lindner will unbedingt an der Schuldenbremse festhalten. Die SPD sagt, wir müssen investieren. Die Grünen wollen auch investieren. Die wollten ja die Schuldenbremse, glaube ich, sowieso schon vorher auch abgesägt haben. Insofern müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Ich werde mich jetzt erstmal gleich wieder ins Bett legen, mich ein bisschen auskurieren. Äh, ich hoffe, man hat es mir nicht zu doll angehört, so diese gleich verschnupperte. Und dann muss ich mal gucken, ob ich bis Mittwoch wieder fit bin und da eine Folge raushauen kann oder ob es dann halt erstmal wieder bis nächsten Sonntag dauert. Ja, abonniert hier einfach, dann kriegt das mit. Dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand, wenn was kommt. Entweder Mittwoch, spätestens nächsten Sonntag. Lasst euch nicht ärgern, macht's gut, bleibt stabil, bis denne, Tschüss.